0: Hallo und herzlich willkommen zum Wollkotze-Podcast. Äh, die zweite Episode, die ihr in einer unglaublich tollen Tonqualität hört, weil ich ein Mikrofon gekauft habe. Ich habe es wahr gemacht. Entschuldigung, nochmal für, äh, für die schlimme erste Aufnahme. Ähm, heute gibt es nur eine Quick and Dirty-Folge, weil ich äh, noch 24 Minuten genau übrig habe für den Monat August. Und... Äh, die nutze, um über ein Nein-Zwei-Sachen zu sprechen, die mich gerade so beschäftigen. Ein ähm, lustiges Segment oder lustiges Thema, was mich beschäftigt, ist äh, bei meinem Segment Stricki-Sockenstricken. Stricky, äh, ja? äh, ich hatte ja euch erzählt, dass ich meine Leidenschaft entdeckt habe für Socken. Äh, dieser fröhlich auch weiterhin ungehemmt äh, jedoch bin ich ein bisschen unzufrieden damit, wie meine Ferse aussieht. Also ähm, Ich habe sie früher auf Oma-Art gestrickt. Ähm, die Oma-Art war so ein bisschen ähnlich wie die von Elizabeth Zimmerman. also so ähm, eine Wand stricken, dann äh, so ein Käppchen machen, dann wieder aufnehmen, abnehmen und ähm, dann war ich mit der nicht so ganz zufrieden mit dieser Ferse, vor allem der Passform, passt meinem Fuß nicht so gut und ich habe dann die Boomerang-Ferse entdeckt. Die passt mir ganz, äh, ganz, ganz gut und ich stricke die so, wie die auf den regia Bandarolen äh, beschrieben ist. Äh, also erstmal Wickel machen, dann Wickel wieder aufnehmen, zwei rein drüber stricken und das gleiche nochmal gleich machen, mit gleich drüber strecken, nicht warten. Und das produziert bei mir eine Reihe stattlicher Löcher. Und es sieht furchtbar unordentlich aus und ähm, ja, ich, mich nervt es ein bisschen. Nicht, dass man die Sachen nicht tragen könnte oder so. Ähm, es sieht einfach blöd aus und ich denke immer, hey, wenn du dir so Mühe gibst, schöne Socken zu machen, dann ist es doch irgendwie. Ähm ja, es stört mich. Punkt. Es stört mich total. Und da hat mir die liebe Alien äh, äh, empfohlen, dass ich doch äh, mal die finnische Ferse ausprobieren könnte. Die kannte ich nicht und sie empfohlen mir dann das Muster Winland. Äh, das ist ein Sockenmuster. Das hat die Becca Compton gemacht und ihr findet das äh, für umsonst oder ohne Geld. Oder? <lacht> ihr könnt es euch bei Ravelry einfach runterladen, okay. auf ihrem Blog auch. Ähm, und da gibt es ein äh, Short Row Heel Tutorial. Okay, ähm, ich habe das alles so gemacht. Sie macht irgendwie so die Technik, dass man dann so eine Doppelmasche macht. Also, einen mit von unten aufnimmt und abstreckt. Mit dem okay. Und was ist passiert? Die eine Seite von meinem Socken, wunderbar, sieht immer noch ein bisschen unordentlich aus, weil diese Stiche so leicht meandern sind. Und die andere Seite, Löcher. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Problem beheben soll. Ich meine, die Socken sind jetzt fertig, die sind auch echt hübsch geworden. Ich hatte so einen Knall von der Hauptstadtfarbe und ja, so ein semi-solides Rot, die sind toll geworden. Die kann ich auch verschenken, also sie sehen nicht so total schlimm aus, aber ich hätte gerne dieses Fersenproblem gelöst. Also falls ihr einen brandheißen Tipp habt oder einen Link habt oder ein Buch wisst, wo das richtig gut erklärt ist. Ähm, echt dankbar für euren Hinweis. Ähm, ansonsten stricke ich weiter an den Button Boxy Cardigan, den ich für die Simone stricke. Ähm, der Körper ist jetzt 20 cm lang. Ja, aber es ist halt ödes im Kreis rumstricken. Ähm, aber er wird fertig werden. Ich bin fröhlich. Dann hatte ich zwischenzeitlich äh, versucht, so einen Geburtstagspullover für mein Kind zu stricken. Bei uns ist es so, jedes Kind bekommt zum Geburtstag ein Pullover und ich habe so fröhlich losgestrickt ohne Maschenprobe. Das war eigentlich ein bisschen blöd, weil so wie ich den Unterkörper schon halb fertig hatte, äh, dachte ich, boah, das sieht aber lang aus irgendwie. Und maß dann aus und äh, stellte fest, dass ich irgendwie einen Herrenpullover in Größe 54 gestickt habe. Ähm, was mich ein bisschen unter Zeitdruck bringt. Also, naja, so schön ist es jetzt auch nicht. Ich muss mir halt nochmal anfangen. Aber äh, Leute nach Maschenproben. Maschenprobe, gemacht. Das spart einem echt Zeit. Also ich glaub, das ist das ja nie geglaubt. Jetzt habe ich es mal äh, gemerkt. Ja, ansonsten äh, bin ich gerade äh, relativ strickreuig. Ich verbiete mir alles, alles, alles äh, anzuschlagen, denn ich mache äh, dieses Jahr mit beim Sock Sniper auf Revelry. Das ist ein Swap oder ein Spiel. Ähm, ja, gut, das wird jetzt. Also für Friedensaktivisten ist es nicht so viel, sage ich schon mal. <lacht> es geht ein spiel und du kriegst praktisch ein opfer in anführungszeichen ich mache gerade anführungszeichen mit meinen händen ähm, du kriegst ein opfer und musst den socken stricken und schicken und äh, die leute scheiden praktisch aus dem Sch spiel aus äh, wenn sie ihre socken ähm, bekommen Also wenn sie die ausgepackt haben dann sind sie ausgeschieden ähm, wenn jemand ausscheidet, bevor er seine Socken fertig gestrickt hat, schickt er die an seinen Sniper, die angestrickten Socken oder die Wolle im schlimmsten Fall, wenn er nicht mal angefangen hat. Und der strickt die dann fertig und äh, schickt die ab. Und so geht halt das Spiel, bis nur noch einer übrig bleibt. Ähm, ich mache mir jetzt nicht so viel Hoffnung, dass ich irgendwie gewinne. Ähm, Obwohl es natürlich schon schön wäre, weil es gibt irgendwie 20 Knoll allergeilster Sockenwolle. Für den Gewinner. Ähm, ich hatte irgendwie Lust mal bei so einem komischen Spiel mitzumachen und fand äh, die Idee witzig, so Todessocken zu verschicken. Ich hatte dann auch schon überlegt, ähm, ob ich dann so auf meinen Umschlag schreibe, dear target, if you open this envelope, you're dead oder so. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht doch nicht ganz so viel wegen dem Zoll. Ich will ja nicht, dass meine Socken 100 Jahre brauchen, ähm, bis die los, äh, äh, loskommen von Einfuhrzoll an. Ähm, ja, deswegen habe ich mir verboten, irgendwas anzustricken. Da ist der First Pattern Release am Dienstag. Und ja, ich, ich, ich freue mich brutal drauf. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Und mal schauen, ob, 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 ich, ob ich dann bei der nächsten Folge immer noch begeistert bin oder ob ich schon tot bin. Ich lasse es euch wissen. Mein nächstes Segment wäre, was mich so richtig aufregt. Und äh, jeder, der die erste Folge gehört hat, der weiß, was mich gerade ziemlich aufregt. Das hat sich ja nun nach diesen unsäglichen äh, Vorkommnissen und, äh, und diesem unsäglichen Verhalten unserer Bundeskanzlerin noch verstärkt. Ja? Ähm, deswegen rede ich mal nicht drüber. Ja, also ihr kennt meine Meinung. Ich rede über was anderes. Ähm, und zwar gut, das regt mich jetzt nicht so wirklich auf ähm, wundere ich mich ein bisschen über diese vielen, vielen Leute die die so rauskommen und sagen oh, ich schäme mich so und schäme und so jetzt ist ja Scham nicht so ein Gefühl, das uns irgendwie weiterbringt aber es ist ein bisschen interessant mal zu gucken woher Scham eigentlich kommt denn ähm, der Mensch wird ja in, in seiner Gefühlswelt äh, größtenteils gesteuert vom limbischen System, ähm, was beim Reptilhirn sitzt und was ähm, ja, ähm, Angst, Wut, Trauer steuert und das unbeeinflussbar steuert. Also die, diese Gefühle kann man nicht beeinflussen. Natürlich gibt es eine rationale Komponente, also jeder Mensch, vor dem ein Kind mit einer Waffe steht, wird nicht Angst haben und das Kind zuerst umbringen, sondern es wird auf der Vernunftebene sagen, halt, es ist dein Kind, es hat eine Waffe, aber dieses limbische System wird zuerst suggerieren, Angst und Flucht. Scham hingegen kommt interessanterweise aus der gleichen Ecke des Hirnes wie Stolz. Und ist ein Gefühl, welches wir erlernen. Es ist kein Gefühl, für das die Anlage da ist. Kinder fangen an sich zu schämen zwischen 14 und 24 Lebensmonaten. Schämen bedeutet, ich verinnerliche ähm, die Normen und Anforderungen meiner Umgebung und beginne Reue dafür zu empfinden, wenn ich gegen diese Normen und Vorstellungen verstoße, aus Angst ausgeschlossen zu werden. Und ganz interessanterweise dauert, ähm, dauert es ziemlich lange, bis der Mensch seine, ähm, ja wie nennt man das, seine Scham voll aus, aus, ausge, ausgelernt hat. Ich hatte so ein schönes Wort dafür, jetzt ist es weg. Ähm, also diese Schamentwicklung dauert eine Zeit und ist abgeschlossen na, um das 20. Lebensjahr herum. Es ist also wirklich ähm, eine Sache, die gelernt ist. Ähm, genauso gelernt wie Nationalstolz übrigens, was vielleicht... Äh, nette nettes Wissensding ist vielleicht seid ihr mal auf einer Cocktailparty und könnt damit was anfangen so ein bisschen angeben oder so was das Leben schöner macht ich war gestern bei unserem Spinnertreffen Berlin spinn ach und das war wie immer total schön wenn ihr mal in Berlin seid würde ich da unbedingt mal hingehen und die Jaja-Sis, bei der das stattfindet, die macht auch Spinnkurse. Die hat sogar mir das Spinnen-an-der-Handspindel beigebracht. Und ich habe mich, muss ich sagen, nicht so schlauer gestellt wie sonst. Aber das bleibt unter uns. Danach sind wir, bin ich, ich hatte die Kinder dabei und dann sind wir noch zur Schani 38 gegangen. Das ist ein besetztes Haus in Friedrichshain. Und da war ein Solidaritätsfest für Flüchtlinge. Und es war so schön. Es war so ein richtig schöner, warmer Sommerabend. Man konnte draußen sitzen. Es gab extrem gutes, veganes Shawarma Und super Musik und eine tolle Stimmung. Und wir saßen da in der Hängematte und haben gegessen und getrunken. Und ja, das war einfach... Und der Mond hing so riesenvoll am Himmel. Es war ja vollmond es war eine super Stimmung und ja, es war schön. <lacht> ähm, dann ja habe ich ein neues Fahrrad. Das macht das Leben auch extrem viel schöner, weil am Montag fängt die Schule wieder an und ich muss zur Arbeit kommen. Und mein Fahrrad wurde geklaut. Ja, und ich frage mich ehrlich, ehrlich wer so eine Schrottmühle klaut? Aber muss jemand gewesen sein, der sehr verzweifelt war und ich hoffe, ihm geht es jetzt besser mit meinem Fahrrad. Ähm, ich habe jetzt ein feines neues Streetbike mit 13 Gängen und äh, ich freue mich schon am Montag zur Schule und zurück zu rasen. Äh, ganz toll war auch der Projektbeutel, den ich bei der Tour de Vlies von Damn Snob gewonnen hatte. Der kam auch noch und hey, so schön und sie hat sogar einen Rest von ihrem Hochzeitskleid drin verarbeitet. Also ich werde, ich werde den sehr, sehr in Ehren halten. Ja, dann sind wir hier schon durch und äh, ich möchte abschließen mit so einem kleinen Shoutout. Ähm, danke für die vielen Rückmeldungen zu meiner Episode Nummer 1. Ich hatte ja bis jetzt, also ich höre alle eure Podcasts, aber ich sag halt nie was. Und ich habe auch bis jetzt, habe ich immer wieder Ruhe, bin interessiert, was ich eigentlich noch dazu so zu sagen habe. Und ich habe mir echt vorgenommen, mehr zu kommentieren bei euren Sachen, weil es echt schön ist, wenn man eine Rückmeldung bekommt äh, für das, was man tut. Das war mir vorher nicht so klar, bevor ich es durch eigenes Erleben gelernt habe. Also danke für die vielen Kommentare. Ähm, es gab auch ganz viele Fragen. Ähm also es hat sich so eine Tendenz gezeigt zu so einem Bereich, der wo ganz besonders interessant ist für euch und das ist äh, koscheres Essen. Äh, darüber werde ich in der nächsten Folge reden. Ähm, ich werde jedoch ähm, alle Sachen, die ich rede, in dem Thema Judentum und jüdisches Leben allgemein reden. Weil ich finde, Religion ist eine Privatsache. Okay, vielleicht werde ich hier und da mal sagen, so machen wir das zu Hause. Aber ähm, ich werde jetzt nicht äh, sagen, wie ich das zu Hause mache als Maß der Dinge, sondern wie, wie das allgemeine Verständnis ist ähm, für die Sache. Ähm, ich kann euch ein kleines Beispiel geben, warum ich das nicht mache, wie das allgemeine äh, Verständnis ist zu der Sache. An Pesach gibt es immer so einen Teller, wo verschiedene Sachen äh, drauf liegen, äh, die Symbole sind für das harte Leben in Ägypten. Da gibt es äh, zum Beispiel Charosset drauf, das sieht aus wie der Lehm. Es gibt ein Ei als Symbol für das neue Leben, bittere Kräuter ähm, für die bittere Zeit, Salzwasser für die Tränen, die man geweint hat, also Knochen für den Tod natürlich auch. Ähm, aber in meiner Familie zum Beispiel gibt es da noch eine Orange auf dem Sederteller. Und äh, jeder, der zu uns kommt, wundert sich, was die Orange auf dem Sederteller macht. Und es hat einmal ein sehr orthodoxer Rabbiner gesagt, eher liegt eine Orange auf einem Sederteller, als dass eine Frau auf der Bima steht. Ähm, die Bima ist der Bereich in der Synagoge, wo äh, der Rabbiner von Redet. Das ist ein höher gestellter Platz. Und dieser, dieser sehr orthodoxe Rabbiner meinte, es wird nie Frauen geben, die Rabbinerinnen werden. Und es wird nie Frauen geben, die Predigten halten in einer Synagoge. Und äh, er würde da die Orange halt liegen. Und deswegen liegt bei uns eine Orange auf dem Sederteller. Weil es gibt jetzt sehr wohl Frauen. Und ich hoffe, es wird noch viel mehr geben. Die Kantorinnen sind die aktiv im Gemeindeleben sind und nicht nur hier hinter der, hinter der hinter dem Vorhang ihren Männern helfen, gut zu sein in dem, was sie machen. Und deswegen gibt es bei uns die Orange. Und es ist aber eine Sache, die nicht für alle Juden steht. Nicht jeder Jude hat die Orange auf dem Teller. Und deswegen werde ich über allgemeine meine Sachen reden. Ähm, ja, dann wollte ich noch Danke sagen. Alien, danke für den tollen Tipp mit der finnischen Ferse. Auch wenn, wenn sie jetzt nur halb unlöchrig ist, ist es immer noch besser wie ganz unlöchrig. Ähm, danke, Ziska, fürs Erwähnen in deinem Podcast. Ich bin mir sicher, ganz viele Leute haben meinen überhaupt nur angehört, weil du davon gesprochen hast, dass es den Gift. Ähm, ich wünsche euch eine gute Zeit. Äh, wir hören voneinander. Oder ihr hört von mir. <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao.